0: Herkese merhaba, Cumhuriyet'in 100. yılında dünden bugüne medyanın dönüşümlerini mercek altına aldığımız Yeni Yüzyıl'ı İnşa Etmek Cumhuriyet ve Medya Podcast'ine hoş geldiniz. 5. bölümde konuğumuz, gazeteci ve köşe yazarı Gökçer Tayyinceoğlu. Bu bölümde yakın tarihte postmodern darbe diye anılan ve 1997 yılında yaşanan 28 Şubat sürecini niteliyoruz. Medya, sancılı geçen 80 darbesinin ardından bir süre büyük bir baskı altında kalmış, daha sonra özel yılların özelleştirme furyası ile medya dışı sermayeyle tanışmıştı. Ancak bu dönem medyanın devlet baskısından uzaklaşıp bu kez de sermayenin kontrolü altına girmesiyle sonuçlanmıştı. Medya giderek yükselen siyasi gerginlikleri harlama görevini üstlenerek müesses nizamla dil birliğini sürdürmüştü. Böyle bir ortamda basını bekleyen postmodern darbe yeni bir sınav olacaktı. Bu sefer fiziksel silahlar yoktu ancak silahlı kuvvetlerin gölgesinde bir algı savaşı başlamıştı. Medya da bu savaşın merkezinde duruyordu. 90'lar boyunca devam eden parçalı koalisyonlar kırılgan bir iktidar yapısı ortaya çıkarmıştı. Medya sermayesi ise devletten açıkça enerji ihaleleri almaya başlayan özel bankacılık yatırımları da yapan bir pozisyona gelmişti. Bu ortamda Aydın Doğan, Dinç, Bilgin, Cem Uzan gibi medya patronlarının imajı siyasilerden daha güçlü bir yerde konumlandırılıyordu. 28 Şubat'a giden yolda medyanın da içinde olduğu bazı dönüm noktaları yaşandı. Erbakan'ın Libya gezisi ve burada Kaddafi ile yaşadıkları, bir anda ortaya çıkan Acizi mendiler grubu, Susurluk kazası sonrası Refah Partisi'nin takında tutum, Erbakan'ın tarikat liderlerine başbakanlıkta verdiği yemek, Sinan belgesinin düzenlediği Kudüs gecesi. Bunlar, o dönem, medyanın manşet gücüyle tırmandırılmış ve kamuoyuna sansasyonel bir şekilde sunulmuştu. Dönemin güçlü gazeteleri, Hürriyet, Sabah ve Milliyet henüz bu olaylar başlamadan Erbakan'ın başbakanlık sürecine dair olumsuz manşetleri gündeme taşımıştı. Manşetler günden belirlemenin yanında Refah Partisi'nin hükümetine yönelik çeşitli operasyonlarında da sahası olmuştu. Darbenin giderek daha fazla dinlendirildiği bir ortamda medya, yeniden ordunun yanında hizalanmaya başlamıştı. Öyle ki genelkurmay üst üste briefingler veriyor ve medyada bunların hepsini manşete taşıyordu. Hatta... Bazı briefingler daha açıklanmadan önce servis ediliyor ve kamuoyu önceden hazırlanıyordu. Hürriyet gibi büyük gazeteler, genelkurmay başkanlığına atfen attıkları gerekirse silah bile kullanırız manşetleriyle darbe tehdidini açıkça dile getiriyordu. O dönemin yayın yönetmenleri daha sonra bu gazetecilik anlayışından utanç diye bahsedecekti. Necmettin Erbakan 28 Şubat kararlarının ardından 5 ay dayanabilecek, ve medyanın genel kurma çizgisinde yürüttüğü büyük operasyonlar sonucu istifa edecekti. Cumhurbaşkanı Demirel'in yeni hükümeti kurması için Mesut Yılmaz'ı görevlendirmesiyle medyanın 28 Şubat operasyonundaki rolü bitecekti. Medya günümüz Türkiye'sine giden yolların taşlarını belki de kendi sonunu getirme pahasına döşemişti. Bu dönemden sonra tamamen teslim olmaya doğru dönüşü olmayan bir yola gelecekti. Merhabalar, hoş geldiniz Gökçer Bey. Bugün Cumhuriyet ve Medya Podcast'imizde 28 Şubat süreci ve sonrasında yaşananları konuşacağız. Şimdi o zaman direkt ilk soruyla giriyorum ben. 28 Şubat dönemi başta olmak üzere tüm 90'lar boyunca parçalı iktidar yapıları vardı. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Yani koalisyonlar yüzünden siyasi iktidar şimdiki gibi tek parça değildi. Ve e, şimdiki kadar güçlü de değildi doğal olarak. Bu yüzden medya bugünküne göre daha güçlüydü diyebilir miyiz? Yoksa bu bir yanılsama mı? Çünkü özellikle orduyla ilişkileri düşününce orada da başka bir güç odağı var. Ama her şeye rağmen e, o günlerde medya bugünkünden daha güçlüydü ve daha gazetecilik çizgisine yakın duruyordu
1: denilebilir mi sizce? Evrensel anlamda gazetecilik çizgisine daha yakın duruyordu ama hani o güç... E... Ya şöyle ele alırsak çok doğru olmaz zannediyorum. Yani o liberal öğretideki gibi işte dördüncü kuvvet medya gibi değil. İşte 80'lerden itibaren aslında o neoliberal etkilerle bu holding medyalarının doğması, arkasında çok güçlü holding yapılarının doğması, koalisyon hükümeti dönemlerinde de bu holdinglerin iktidarın bir parçasıyla anlaşamıyorsa bir diğer parçasıyla işbirliği yapabilmesi ve işlerini sürdürebilmesi yaşamlarını kolaylaştırıyordu gazeteciler açısından bakarsak bu holdinglerin finansal olarak çok güçlü olması bir biçimde gazetecileri özgürleştiriyordu ama o özgürleştirme sadece hani gazetecilik pahalı bir iştir doğal olarak burada da para var gazetecilerde bu nedenle rahatça gazetecilik yapıyorlar diye ele alınamaz yani dönemin gazetelerine baktığımızda okuma alışkanlıklarının da çok farklı olduğunu hmm. görüyoruz. Yani Milliyet'in, e, o dönemin anlakım gazetelerinden Milliyet'in 1 milyon sattığı, Hürriyet'in Sabah'ın 901 milyon bandını zorladığı, e, gazetelerin çok etkili olduğu, rekabetin çok güçlü olduğu bir dönemden bahsediyoruz. E, e, doğal olarak her ne kadar e, gazeteciler aslında aşama aşama işte sendikal haklarını kaybetmiş olsalar da 90'ların sonuna doğru kadrolar biraz daha küçülmeye başlasa da ülkenin dar boğazı sürüklenmesiyle o holding yapısının güçlü olması artı o kurum verdiği güç gazetecileri özgürleştiriyordu. Bir de koalisyon yapısı hani e, 2002'den bu yana e, o dönemde doğan gençler yani e, 90'ların sonundan itibaren başka türlü bir iktidar görmediklerinden e, koalisyon yapılarında zaten e, Doğası gereği aslında hani e, şimdiki Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi birbirine entegre yapılar değil aslında birbirine benzemeyen yapıların bir araya gelerek iktidar olmaya çalıştıkları bir dönem. E, doğal olarak birini eleştirdiğinizde bir diğeri bunu onaylayabiliyordu. E, o siyasi rekabet de sürüyordu. Politik anlamda da gazetecilerin daha kolay gazetecilik yapabildikleri bir dönemdi. Ama elbette işte o dönemin konjonktürü Refah Partisi'nin yükselmesi buna karşılık ordunun 12 Eylül'ün ardından yeniden dişlerini gösterir bir hale gelmesi Türkiye'yi bir uçurma doğru sürükledi. Evet,
0: hakikaten orada o dönemde medya gazetecilere bazı fırsatlar da sunuyordu. ne nazaran daha paylaştı. Gazeteciliğin yapılacağı boşluklar oluşturuyordu bu aradaki parçalı yapı bence de. Ee, öyleyse şuradan devam edelim. Bugün 28 Şubat kadar geriye dönük konuşulmasa da e, o dönem susurluk kazası ve ardından yaşananlarla çok büyük bir sarsıntı yaratmıştı. Gazetecilik e, susurluk kazasını aktarma ve gündemde tutma açısından... Nasıl bir sınav vermişti sizde o, o dönem ciddi bir kamuoyu oluştuğunu hatırlıyorum ben yani çok gençtim e, ama yine de hepimizin evde ışıklarımızı söndürmeye kadar yani saat, belli bir saatte saat 21'de e, öyle bir kampanya vardı e, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık gibi öyle bir kamuoyu yaratılmıştı. Burada susurluk sürecinde özellikle basın elinden geleni yaptı diyebilir miyiz 28 Şubat e, öncesinde
1: konuşmak istersek bunu da? Bence fazlasıyla yaptığı yani o dönemin arşivini bir karıştırırsak bir de şöyle tasfiye edilmiş ekiplerden bahsetmiyoruz aktif olarak hükümette bakanlık yapan isimlerin istifa etmek zorunda kaldığı mecliste iktidar partisinin komisyon kurulmasına koalisyon ortaklarının komisyon kurulmasına rıza göstermek zorunda kaldığı başbakanlık teftiş kurulunun harekete geçmek zorunda kaldığı bir dönemden bahsediyoruz ve o dönemi e, hakikaten ilmek ilmek açığa çıkmasını sağlayan şey medya ve siyasetteki birkaç önemli aktördür. Onlar da çok fazla çalışmıştır e, ve şundan geri durmak da söz konusu olmuyordu. Benim e, mesleğe yeni başladığım döneme denk geliyor e, hakikaten. O dönem o araştırmacı gazeteciliği yapan insanları hem de cesaretlerini ve bugün susurluk çetesi dediğimizde biraz tasfiye olmuş, yaşı geçmiş, işte artık sistemin içinde yer almayan insanlardan bahsediyor gibiyiz ama aktif olarak bu insanlar en güçlü çağlarını yaşıyorlardı. Gazetecilerin tehdit edildiği, o tehdide rağmen görevlerini yaptıkları ki 90'lar faili meşhullerle meşhurdur biliyorsunuz. Evet. Hakikaten Türkiye basın tarihinde övgüyle bahsedilmesi gereken bir dönemdir. Yani orada 28 Şubat baskısı şu bu da çok fazla engel olamıyordu. Yani Yüksekova Çetesi dediğiniz şey ya da Jitem dediği şey askerle doğrudan ilgiliydi. Susurluğun bir başka ayağı olarak. Ama Jitem'in yok denilen Jitem'in açığa çıkması da gazeteciler sayesindeydi. Yüksekova Çetesi'nin de. Açığa çıkması, faaliyetlerinin konu edilebilmesi gazeteciler sayesindeydi. Ee, üstelik de bütün bunları gazeteciler bir mafya babasının e, hükümetle ters düştüğü için çıkıp açıklama yapmasından öğrenmiyordu. Araştırmacı gazetecilik sonucunda dosyaları karıştırarak, arşivleri bularak, tanıklara ulaşarak o gazeteciliği yap yapıyorlardı. Ee, bence çok özlenmesi ve iyi anılması gereken bir dönemdir.
0: Evet yani nasıl gündemde tutulduysa ben yani o dönem kaç yaşındaydım ee, işte daha 20 yaşında bile değildim ama e, kamyonun susurluk kazasındaki kamyonun plakasını hatırlıyorum şu anda siz konuşurken aklıma geldi 20RC721 yani o kadar e, plakasını bugün anımsayacak kadar gündemde tutulmuş o dönem genç bir çocuğun e, bakış açısından bile e, onu görebilmişiz e, onu da ilave etmeyi istedim buraya e, şimdi 28 Şubat'a giden süreçte ben bunu kendi kitabımda da detaylı olarak yazmıştım. Özellikle Gülser Adaklı'nın kitabından yararlanarak. Ee, bu dönemde bir enerji ihaleleri konusu var 28 Şubat öncesinde. İşte MGK kararlarıyla uyum içinde olan medyanın perspektifinden bakınca Çukurova ve KPS elektrik işletmeleri Uzan grubuna, Bursa-Yalova bölgesi TGRT'ye, Kırklareli Şov'a, Samsun-Ordu Sinop-ATV'ye, Trabzon-Rize-Artbin ve İstanbul'un Avrupa yakası Doğan grubuna Çatal Termik Santrali Sinebeş'e, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Star'a veriliyor ee, bu enerji ihalelerinde. Bu tabii bir çabayı ortaya çıkartıyor. Bu medyanın ve ona hakim sermayenin tüm taraflarını memnun etme girişimi olarak okunabilir belki. O günlerde bu e, normalleşmiş miydi? Yani bu çok normal görülen bir yapı mıydı? E, ve bugünden bakınca medya sermaye ilişkileri açısında, bu manzara nasıl görünüyor? Daha masum mu kalıyor? Ama o günlerde daha çok e, onu merak ediyorum. Nasıl işleniyordu acaba bu konular? Ya şöyle aslında
1: e, bizim basının hazin halini anlayabilmek için çarpıcı bir örnek söyledikleriniz. Yani şimdi bugünden baktığımızda o gün yapılan gazeteciliği özlüyoruz. Ama şu, biraz önceki yani, suçluluk sorusuna da ek olacak biçimde. Burada... Hani holding medyası ile birlikte gazetecilere en büyük gücü veren şeyin okur desteği olduğunu tekrar altını çizmek isterim. Yani e, işte o dönem tam da susurluk döneminde yeni kurulan Radikal Gazetesi bir anda 500-600 bin tirajlara ulaşabiliyordu susurluk yayınları sayesinde. İnsanların böyle bir e, okuma alışkanlığı ve ilgisi vardı. Tabii kaynaklar da bu kadar çeşitli değildi o dönem. Bir kere bir bunu unutmamak lazım zannediyorum. Çünkü okur... Gazeteci ne tür baskı araçları olursa olsun özgürleştiren şey, ne kadar büyük okur desteği alırsanız iktidarlar da diğer baskı araçları da sizden o kadar çekiniyorlar. Ee, ama o sizin sorunuza gelecek. Hani e, holdinglere göre, çeşitliliğe göre bakarak, ihaleler, şuna bir kere şöyle bir absürt görüntü vardı zaten. Yani e, medyada o kadar cazip duruyordu ki bir kere, bir holdingin medyası varsa bu iktidarla yakın ilişki kurabilmek anlamına geliyordu. Ee, i̇şte buna kesişik olarak e, medyası olan holdingler birer tane banka sahibi oluyorlardı. Mutlaka. Hepsinin bir bankası oldu. Ee, buna paralel olarak da e, işte enerji santralleri, barajlar, şunlar bunlar e, paralel olarak ilerliyordu. Zaten... Muhtemelen hani geriye baktığımızda galiba en çok zorlananlar o dönem e, ekonomi muhabirleridir bence siyaset bile değil. E, çünkü e, bir biçimde o hani onlar da işlerini çok iyi yapıyorlardı ama e, gene yanlış anlaşılan bir şey var. Yani ben mesela o dönem e, hiçbir muhabire doğrudan şu konuyu yazma şu konuya girme denildiğini anımsamıyorum gazeteciler açısından bakarsak. E, ama şunla karşılaşırsınız tabii. Yani hiç bilmediğiniz netameli bir alana giriyorsunuzdur. Sizin içinde bulunduğunuz medya o alanda bir ihale kovalıyordur. Başka bir şey yapıyordur. O haberler girmez gazeteye. Yani muhabire yazma demeye gerek de yoktur. O baskıyı kurmaya gerek yoktur. Yani tepede 2-3 kişinin bilmesi yeterlidir bunları halledebilmek için. O ilişkileri kurabilmek için de yeterlidir zaten. İşte zaten hazin olan şu ki biz bu çarpık yapıyı... Ee, yani bir işte 60'lardan itibaren hani siz çok daha iyi bilirsiniz. Hani Türkiye'de gazeteci medyası vardır aslında. Yani gazeteci, gazete patronlarından sonra başka iş yapan patronlar sektöre girer. Ee, yani biz bunun olmaması gerektiğini anlatmaya çalışırken o dönem genç gazeteciler olarak da işte örgütlenmeye, başka türlü bir medya mümkün demeye, Gene bugün çok karıştırılan bir şey işte hani o dönem gazetecileri şanslıymış şöyle çalışıyormuş böyle orada da tabii gazetecilik yapabilmek için araçlar az yani 10 e, tane gazete 10 tane televizyon 3 tane ajans var hani gittiğimde 3 kişi kendi sistemi kurayım habercilik yapayım falan deme şans yok öyle bir şey yapamazsınız e, gazetecilerde bir biçimde mesleklerini sürdürmek hem de bir biçimde medya yapısını normale kavuşturmak en azından bu İktidarla kesişik ilişkiye son vermek için gene bugünkü gibi örgütlenerek mücadele etmeye çalışıyordu. Ama e, diğer taraftan da şu olana sahiptiler. Bir yerde haber varsa e, oraya gitme olanağına sahiptiler. E, bu ikisi galiba at başı gidiyordu. İyi gazetecilikle e, çarpık e, ekonomik ilişkiler, e, iktidarla kesişik ilişkiler bir arada gidiyordu ama bugünden bakınca galiba... ...o çarpık ilişkiler bile biraz daha masum kalıyor. Yani... ...şöyle masum kalıyor. Ben mesela şeyi unutamıyorum. Yani biz bu memlekette... ...başbakanlık yapmış Mesut Yılmaz'ı... ...bir tane bankanın... ...ihalesine karışmış olabileceği... ...gerekçesiyle Yüce Divan'da yargıladık. Bakanları da yargıladık. Yani çıktı. Bir tek banka ihalesi... ...ve bir tane şeyden bahsediyoruz. Bir televizyon kanalının satışına karıştı... ...iddiasına. Şimdi bugünkü medyanın e, sahiplik yapısını düşündüğümüzde de çok masum kalıyor tabii yani e, ama hani o masumluk e, bütünle bütünüyle bir masumiyeti de getirmiyor tabii yani o dönemde çarpık bir e, yapı vardı e, daha da bozuldu e, o yapı da çöktü onun yerini daha da bozuk bir yapı aldı e, bu yapı da çökmeye mahkum görünüyor eninde sonunda
0: evet, sonra bunun içinden de yeni medya mecraları da oldu ama ben ee, özellikle bugünden bakınca o, o döneme yani bugünden bakınca çok kolay görünüyor tabii. Yani güçlü tek başına bir iktidar geldiğinde bu medyayı ele geçirmesi zaten kaçınılmazmış diye görüyorum. Yani e, medyana nasıl o kadar kolay ele geçti falan diyoruz ya. E, şimdi iki faktör var. Birincisi gazetecilerin sendikasızlaşması 90'lar süreci boyunca özellikle bu holding medyasında. İkincisi de e, medya sahiplerinin bu kadar iktidara Medya dışı işler bakımından işte enerji ihalelerinden biraz önce söylediğiniz banka sahipliğinden ki sonraki röportajları da takip edince özellikle gazete patronlarının ve o dönemki yayın yönetmenlerinin keşke bankacılık işine girmeseydik gibi şeyleri var ee, pişmanlıkları banka var ama çok, o dönem çok, çok yani. bankacılık evet. sektörü çok
1: evet.
0: bir zarar yani. ettikleri içindir gazetecilik kaygısından değil, değil yani. Yani. <gülüyor> yine değil mi o zararlardan ee, o zaman artık 28 Şubat'a adım adım gidelim. Şimdi 28 Şubat'a giden süreçte pek çok olay görüyoruz. Bu adım adım yürülüyor o süreç. Erbakan'ın Libya gecesi ve burada Kaddafi ile yaşadıkları var. Bir anda ortaya çıkan Acizimendiler grubu var. İşte Susurluk kazası sonrası Refah Partisi'nin takındığı tutum var. Erbakan'ın tarikat liderlerine başbakanlıkta verdiği yemek var. Sincan Belediyesi'nin düzenlediği Kudüs gecesi var. Bunların hepsinin bir araya gelmesi... Arda arda gelmesi ve bu şekilde adım adım gitmesi tesadüf müydü sizce? Yoksa taraflar karşılıklı olarak güçlerini mi sunuyordu? Bu olaylar yaşanırken e, basının aldığı tutum o günlere göre çok dağıldı. Ya da biraz abartılıydı. E, hakikaten uğraştılar gibi keskin bir çizgi çekebilir miyiz?
1: Ee, galiba hepsi birden. Yani şöyle bakmak lazım. Bir kere o dönem medya... E, Hani biraz önce siz şey dediniz, yani tek başına bir iktidar geldiğinde e, medyayı dönüştürdüğü çok açık dediniz ama sanıyorum medya sahipleri o dönem böyle düşünmüyorlardı. Aksine merkez sağ birleşsin ve tek iktidar olsun, e, istikrar olsun diye bakıyorlardı. Çünkü kendilerine yakın bir merkez sağ yapı vardı. E, solda da işte e, Ecevit'in DSP'si, işte SHP ile CHP'nin birleşmesi. Biraz e, hani başkanlık sistemi olmasa bile e, böyle tek bir merkez sağ, tek bir merkez sol yapıya indirgenmiş, gene böyle eksik olmayan bir kavram olarak istikrar istikrar denilen e, şeyi sürekli gündeme getirildiği, e, medya mensuplarının işte merkez sağ liderleri arasında böyle mekik dokuyup barıştırmaya çalıştığı falan bir dönemden söz ediyoruz. Yani bu böyle bir dönemde bir kere ilk şoku galiba da dahil olmak üzere, eee Refah Partisi'nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerini kazanmasıyla yaşadılar. Yani bu bölünmüş yapı e, her iki kentte belediyelerin kaybedilmesine yol açtı onlar açısından. E, ve bu bölünme olmasa gerçekten de kaybedilmezdi. Yani bugün oy oranlarına baktığımız hani 7 8 isimli seçimler yani bunlar aza indirgense en azından iki parti bir araya gelse bile kazanılabilecek seçimlerden söz ediyoruz. Sosyal Demokratlar ve merkez sağ açısından. Evet yüzde %24, %25 gibi oranlarla. Evet evet yani çok küçük e, oranlarla bir araya almıştım. gelinmemesinden evet. kaynaklı evet. olarak kaybedildi. Ve e, e, bir de şunu da eklemek lazım. Yani 12 Eylül'ün etkilerini hani 12 Eylül'ün hala bitmediğini söylüyoruz ama biz 12 Eylül'ün etkilerinin çok canlı olduğu bir dönemden. Askerin zaten hani 12 Eylül olalı 83'ten sayarsanız yeni anayasayı yani. Askerim yönetimden çekilmiş ama Kenan Evren 89'a kadar Cumhurbaşkanı kalmış. Kimi yerlerde o sıkı yönetim rejimi bir biçimde sürüyor. Bir biçimde askerin bütün ihtişamıyla varlığını sürdürdüğü bir dönemden bahsediyoruz. Yani 28 Şubat'ta birden bir komuta kademesi geldi de aniden bunlar bir şeye müdahale ediyor değil. Zaten sistemin içindelerdi. Bir biçimde zaten o 12 Eylül'den aldıkları güçle Hani ülkeyi biz yönetiyoruz düşüncesine sahiplerdi. Şimdi orada da hem medyanın hem iktidarın, iktidar yapısının ana akımdan uzaklaşmaması yönünde çok keskin bir tercih var. Bunu belediyelerin kaybedildiği andan itibaren görüyorsunuz. Şimdi garipliklerin bir bölümü o dönemden başlıyor. Yani, bir kere, yani belediye başkanlarının sürekli tırnak içinde şeriatla sorgulandığı, işte medyanın e, biraz hasmane bir tutum aldığı e, bu kişilere yönelik. Yani bunun tersi de geçerli, şey, aksi yönü de geçerli. Yani gene Türk partilerine yönelik tavrı da böyle gör, görürsünüz. İşte deb, hep o dönemde onların yaşadıkları süreç e, çok da farklı değildir. Dediğim gibi o ana akımdan uzaklaşmamaya yönelik net bir tavır var bir kere. Hem dönemin medyasında var, e, hem askerde var, hem de işte kendisini... E, Evel iktidar olacağını düşünen o merkez sağ ve merkez sol yapılarda da var bu. Hani Türkiye'nin hep böyle olacağını düşünen yapılarda var. Ee, bütün o garipliklerin e, hani tesadüf olmadığını buradan görüyoruz. Ama tabii Repah Partisi iktidar ortağı olduğu andan itibaren e, işte Mesut Yılmaz'la Tansu Çiller'in anlaşamaması, birlikte iktidar kuramamaları, Çiller'in Erbakan'a e, o kapıyı açıp başbakanlık koltuğunu vermesi... Şimdi hem orada Refah Partisi'nin kendi tabanına yönelik artık mesajlar vermesi, o tabanı büyütmesi gereken bir dönem. İlk defa iktidar olmuş milli selamet çizgisi. Hani iktidar ortağı olduğu dönemler var ama Başbakanlık Koltuk'un böyle bir figür yok. İşte hani İslami bir işbirliği teşkilatı kurulsun, şu olsun, işte Kaddafi olayı. Hani bütün bunlar... Bir yandan Refah Partisi'nin o dönemki politikaları ama bir taraftan mesela acizimendi garipliğini de Refah Partisi'yle açıklamak mümkün değil. Evet tarikatlara mesela yemek veriliyor ya da Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra alkolsüz, se alkol servisi yapılamaya çalışılıyor falan ama ne bileyim işte Müslüm Gündüz olayı da yaşanıyor medyanın gözüne sokularak. Hani bir takım psikolojik harp operasyonları diyebileceğimiz operasyonları da bir taraftan görüyoruz. Böyle at başı gidiyor ve bütün bunlar Zaten bir noktaya doğru gidildiğinin resmini çiziyordu ama galiba hani o dönemin iktidar partisini de bundan ari tutmak çok doğru değil. Hani onların da hakikaten yani şimdi mi zamanı mı yani Kudüs gecesi dediğimiz şey e, hani böyle bir istediler bir göz Allah verdi iki göz şey gibi durumu gibi yani, e, yani zaten bir yere gidiyor ülke bunu görüyorsunuz. ...ve medyada zaten orada iktidardan yana değil... ...askerin söylediğinden yana tutum almaya başlamıştı... ...baştan bu yana, ta 94'ten bu yana... E, ...o garipliklerde bütün herkesin gözüne fazlaca sokuluyordu... ...bir şeyler normalleştirilmeye çalışılıyordu... ...olacak bazı şeyler normalleştirilmeye çalışılıyordu...
0: Şimdi o dönemi araştıran akademisyenler için de... ...benim gibi araştırıp kitap yazanlar için de bir kolaylık var... ...o dönem gündemi manşetler belirliyor... Gün gün manşetlere bakarak manşetleri gazeteler arasında karşılaştırarak iyi bir değerlendirme yapıyoruz. O yüzden daha şanslıyız. 28 Şubat süreci boyunca o günün ana akım medyasının manşetlerine baktığımda ben hep bir fikir birliği var. Hürriyeti milliyeti sabahı tek mili birden böyle uyarı temalı başlıklar atıyor. Adeta ordunun ağzından konuşan manşetler bunlar. Yani bir paşa bir açıklama yapıyor. Hemen e, o e, bazen tırnak içine bile koyulmadan manşeti taşınıyor. 2012'de e, Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na çağrılan e, dönemin sabah kastisi patronu Dinç Bilgin şöyle bir ifade kullanıyor. O zamanki başbakan şimdiki başbakan gibi olsaydı Türkiye'nin başına bunlar gelmezdi diyor. Şimdi biz bu soruyu başka bir şekilde soralım. O zamanın medyasının başka türlü davranma imkanı var mıydı? O, o tablo içerisinde e, ordunun o gücünü düşünürsek ve ellerindeki gazetecilik enstrümanlarını e, düşünürsek başka türlü davranma imkanı var mıydı gerçekten
1: de? Bence mutlaka vardı. Yani şöyle vardı. Şimdi benim de yüksek lisans tezim askeri darbeler öncesi ve sonrası medya özgürlüğüdür. E, ben de... Türkiye'deki askeri darbelerin olduğu dönemde medya taraması çokça yapmış biriyim. Maalesef bizde şöyle geçilmez yani özellikle ana akım medya için bu darbe ve sıkı yönetim dönemleri çok kötü sınav dönemleridir. İşte yani asker darbe yaptı diyebilirsiniz manşette değil mi? Hani bir, bir haber yok güneş, güneş gibi doğdu, aydınlık günler falan böyledir manşet dili. Yani daha nesnel bir yerde durmak mümkünken şimdi şeyi ayırt etmek gerekir. Hani gazeteciliği bu olağanüstü dönemlerde nasıl yapacaksınız? Bir, bir tarafta bir baskı var sürekli olarak. Şimdi bir baskı ortamında yani darbenin eli kulağında denirken gazeteciler gazetecilik yapabilir mi? Yapabilir. Ee, bir komutanın açıklaması haber midir? Haberdir. Yani o sizin biraz önceki tırnak içi. Bunuz önemli. Elbette ki komutanın açıklamasını vereceksiniz. Hani Bugün de olağanüstü bir şey olsa veririz. Ee, ama onunla kalkmıyor. Yani onların işini yapmaya soyunan gazeteciler var. Yani uyarı asker yapmadan ben yapayım diye. Ee, işte komik komik yerlerden başlıklar çıkartan, ee, işte ne bileyim, hani Mande Mandela'ya hakaret etmekten futbolcu konuşturmaya falan varan, böyle bir garip, garip garip, garip eğilimler var. Şimdi bunu baskı altındaydık da ondan yaptık demek çok masumane değil. O dönem sadece gazetecilik yapma arzusunda olanlar da var. Askerle çok arası iyi olmasına rağmen. Yani gidip de bir mesaj taşımak yerine askerin söylediği şeyi, biz neyi bekleriz gazeteciden? Çok temel olan şey bilgiyi kendine saklamamasıdır. Yani edindiği bilgiyi eğer daha sonra kullanılacak bir bilgi değilse, edindiği bilgiyi vermesi de çok temel gazetecilik kuralı olarak. Şimdi hani üst düzey komutanla görüşüyorsanız ve bir mesaj veriyorsa elbette bunu aktarırsınız. Bunda bir sakınca yok. İktidar partisi de buna karşı bir mesaj veriyorsa, bunu da aktarırsınız. Gazetecinin görevi budur zaten. Ama maalesef e, e, askerin yerine mesaj verme, onun e, şeyine soyunma, onun sözcülüğüne soyunma, kraldan çok kralcılık, bütün bunlar tabii ki yapılmayabilirdi. Yani gönüllü olarak yapılan çok eylem var maalesef.
0: Maalesef. Şimdi tanklar yürüyor işte medya bunu çok doğal karşılıyor işte o dönemin popüler figürleri biraz önce siz de söylediniz beş, örneğin Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Daniel Mokaçi diyor ki İslam en güzel din ama istismar ediliyor bu hürriyetin manşetinde çıkıyor yani evet, Mokaci evet, konuşturuluyor evet. İslam en güzel din ama istismar ediliyor diye bir şey söylüyor bir anda ee, çok alakasız bir yerde. Her gazetenin ayrı bir komutanı paylaşıp onların sözlerine dönüşümlü bir manşette çıkarma gayreti var. Tamamen o sanki gündemi ordu belirliyormuş gibi bir akış. Ee, ama sonradan tabii seçim sonuçları bir şeyler gösterdi ama e, bunun halkta karşılığı var mıydı acaba o dönem? Yani halk e, bu, bu gazeteciliğe karşı bir e, tepki gösteriyor muydu? Ya da medyadaki sesini arıyor muydu? E, o dönem medyada da e, bunu takip eden Çatlak sesler var mıydı? Bir e, ışık yerler var mıydı diye e, daha e, açık söyleyeyim. Yani
1: e, e. gazetecilik yapmaya gayret eden, görece özerk alanları oluşturan e, gazeteciler ve hani ana akım olamazsa da biraz daha nesna çizgide gazetecilik yapmaya gayret edenler elbette vardı. Her dönem var. O dönemde de vardı. Hani askerden gelen bir müdahaleyi antidemokratik bulanlar da vardı. Ee, ama dediğim gibi şunu da ayırt etmek gerekiyor. Hakikaten bugün şu anda kara kuvvetleri komutanı çıksa ve uyarım ayetinde bir şey söylese. Bu haber midir? Haberdir. Yani hı. bir gazeteciye de de son bir veriyor. çıkar veriyor. Haberdir. Ee, yani orada gariplik orada değil. Ee, onun karşılığında da siyaset bir şey söyler. Siz gazetecisiniz hepsini aktarırsınız. Ee, hı hı. Gariplik apolet takanlarda ...yani gönüllü olarak... ...yani mesela bugün şey eleştiriliyor... ...briefinglere giden gazeteciler... ...yani şimdi bugün çağrılsa gitmeyecek mi briefing? Yani işte orada yargının gitmesini eleştirirsiniz. Basın gider, basın her yere gider. Yani biz bugün akreditasyon uygulanmasını eleştiriyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı programını izlemek ve ...soru sormak istiyoruz yani. Ama sorulamayan soru varsa onun hesabını sormalısınız. Neden sormadın bu soruyu ki? Şimdi hani... Bir döneme bakarken de galiba bütün yönleriyle bakmak lazım. İşte zaten komiklik şuradaydı. İşte bir tane futbolcunun İslam diniyle ilgili görüşünün ne önemi var? Yani bunun uzun maaşı, bunu maaşı çok komik, komik şeyler yani. E, aynı şey gibi yani, yani Türkiye'nin biraz değişmez bir kaderi yani. Çok daha komik şeyler de böyle hatırlıyorum hakikaten. Yani ahlak dersi verenler, din dersi verenler, yani, ne yapanlar. Ama buna karşı gazetecilikte ısrar edenler de vardı. Ben onları yok saymayı da biraz ya da sadece hani gene ana akımda çalışıp da e, hiç gazetecilik yapmıyormuş gibi davranılmasını da adilane bulmuyorum. Yani o yapının içinde kalıp da Tabii. çok gençtim. Ben hani kendimi bu tartışmaların parçası olarak saymıyorum ama hani o dönem kıdemli sayılan aktör olarak gösterilen gazetecilerin bir bölümü de bunda ısrar ediyordu. Zaten bunların deşifre edilmesinin sağlaması sadece böyle içerik analizlerle değil... ...yani sıcağı sıcağına da eleştirilebilmesiyle de ilgiliydi. Yani e, onların da hakkını vermek lazım. Yani bugün nasıl antidemokratik uygulamalara direnen gazeteciler varsa... ...o günde hem gazetecilik yapıp hem direnenler vardı. Ama maalesef e, her şey çok normalleşmişti. Yani hani okur tepkisi ben anımsamıyorum açıkçası. E, muhtemelen yine... Evet. Buna tepki gösteren kesimler görünmez sayıldığı içindir. Bugün de bazı şeyler tepkisini gösteren, görünmez sayılması gibi. Evet. Ee, yani sokağa çıkan da, e, hak savunan da, antidemokratik şeyleri protesto edenler de biraz görünmez oldukları, buharlaştırıldıkları içindir muhtemelen. Ama Hı -hı. böyle aktif, e, galiba hani gazetecilerin, şey, e, gazetelerin, o dönemki medya kurumlarının ...şeyi de e, takipçileri de e, çok da hoşnutsuz değil de sanırım ki e, bütün bunlar yapılabildi diye de düşünüyor bir tarafım tabii ya yani. Çarp dönüyordu tabii gazete okuyan kitle için. Mesela
0: şu anda da en büyük yanılgı e, Türkiye'deki bütün seslerin e, sosyal medyaya yansıyan sesler olduğu sanılması. Yani Twitter'ı özellikle bir araştırma sanki verisi gibi değerlendirme altına alma. Halbuki orada sadece sesini çıkaranlar var. Sesini çıkarmayanlar, sesini çıkarmak istemeyenler, gizli kalmak isteyenler her zaman sosyal medyanın dışında kalabiliyor. Ve bu araştırmaları bile yanıltan bir sonuç veriyor zaman zaman. İşte o dönemde muhtemelen sessizler var.
1: E tabi bunu, bunu, bunu görüyoruz. Yani maalesef biz ülke olarak şey konusunda kadersiz. Yani bu tepkileri, demokratik tepkileri seçimler seçime görme şansına sahibiz. Ee, bunu da aslında o dönemin ardından yapılan ilk seçimde gördük. Yani siyaset bütünüyle evet. baştan aşağı değişti. Onu sadece ekonomik krizi e, açıklamak... Şimdi darbeleri oldu.
0: Araştırma Komisyonu'nda yine Dinç Bilgi'nin e, konuşmalarından aldım. E, o dönem e, diyor ki o dönem Doğan grubu ANAP'ı biz de DYP'yi yani Çinlileri destekliyorduk diyerek bir özet yapıyor. Yani pozisyon alma konusunda. Siz yeni her ne kadar yeni başlamış olsanız da bir gazeteci olarak haber odasında... Haber yazımında, haberlerin seçiminde bunun gündelik haber pratiğine yansımasını hissediyor muydunuz? Hissediyorsanız nasıl hissediyordunuz o şey içerisinde? Yani benim çalıştığım grup burayı destekliyormuş gibi bir ön bilginiz var mı sizin de bir gazeteci olarak?
1: Ee, o ön bilgiye ihtiyaç duymazsınız. Yani kimse bunu tutup da muhabirlere, arkadaş bizim pozisyonumuz şu ve evet. böyle pozisyon alıyoruz demez. Ama iki türü, evet. bunu zaten hissediyorsunuz. Birincisi... Ee, hani manşetlerin dokusu, cümlelerin kullanımı e, bir şeyi nasıl spotladığınız nasıl başlık attınız ertesi gün hepimiz gazete okuyoruz ve görüyoruz yani grubun tutumunu bir de aslında şöyle sır değil yani mesela Tansur Çiller'in doğan grubu olan kavgası yani şimdi bunun gizli bir tarafı Hı -hı. yok yani e, Tansur Çiller'e ait olduğu o dönem iddia edilen televizyonda işte şöyle olmazsa kendimi asarım gibi bir cümle kurulduğu için 7.24 ekranın sağında dar ağacı kurulduğunu falan anımsıyorum ben yani. Böyle bir animasyon olarak oynadığını anımsıyorum onu yani mesela. Hani bu, bu, bu kadar doğrudanlığın olduğu bir yerde böyle hiçbir şey sürdü değil zaten ya. Her şey o kadar açık oluyor ve her şey o kadar normalleşmiş ki yani. Hani ben bugün şey diyorum, bugün açıklarken biraz son 10 yılda olanları sıralıyorum ya ve bu ülke halkının bir şey karşı evet. tepkitsizliğinin altında başka bir şey aramaya gerek yok diyorum ama o dönemde farklı değil. Yani işte 12 Eylül'den bu yana hatta öncesinden bu yana aldığınızda gerçekten bir uzaylı istilası görmemiş bir memleketten söz ediyoruz. Hani hemen hemen her şeyi yaşamış. Her şey bir açıdan bir biçimde. Normalleşiyor. Işte, şu söylediğim şey benim zihnim. <gülüyor> i̇şte o dörtlendirme evet. yeni bir gazeteci olarak kalmış.
0: Yani, yine darbe Araştırma Komisyonu'ndaki e ifadelerden yola çıkarak dinç bilginin tutumuyla Aydın Doğan'ın tutumları biraz farklı. Dinç bilgin diyor ki o o dönem yaptığımız normal haberlerin büyük bölümü baskı ve endişeyle yapıldı. Genel elimizde dosyalar var gibi mesajlar geliyordu yani diyor yani e, tehdit yapıp demeye getiriyor. Aydın Doğan ise bu baskıyla ilgili tam bir itirafta bulunmuyor. Ben Genel Kurmaydan gelenlerle görüşürdüm ama bu görüşmelerin bir suç olduğunu kabul etmiyorum diyor. Şimdi bu iki tutum bir tarafta e, Sabah Gazetesi gibi bir grubun sahibi olan Dinç Bilgin baskı görüyorduk diyor. Aydın Doğan biraz daha sessizce e, bunu geçiştiriyor. Dönemin şartlarını da düşününce bunu nasıl değerlendireceğiz? Bu tutum farklılığını. Bu patronların kişiliğiyle mi ilgili sadece yoksa bir tarafa vardı bir tarafa yoktu baskı gibi bir şey denilebilir mi acaba?
1: Yok yani eminim Aydın Bey'de. Hani bazı şeyleri baskı olarak atlandırıyordur bir biçimde. Ama e, Aydın Doğan'ın açıkçası hani 12 Eylül döneminden bu yana medya patronluğu konusunda biraz daha ustalaşmış olabileceğini düşünüyorum. E, hani büyük medya yönetimi konusunda. E, e, yani bir de şimdi e, hakikaten mesela Aydın Doğan medyasında... E, yani işte yine Türkiye'nin hazin yapısı. O dönem işte kartel medyası, Aydın Doğan gitsin denirken Aydın Doğan medyadan çıktığında medya çöktü. Çurt evet ki. şu anda diyoruz yani, ki keşke o dönemki merkez medya olsa. Evet <gülüyor> keşke <gülüyor> o dönemki merkez medya olsa falan evet. işte. Hani bir, birileri gelse de bunu böyle yapsa falan noktasına geliyor. Ee, ya Ama işte ikisinin de iyi olmadığını kişilerden, isimlerden bağımsız ama askerin baskı yaptığı, e, imzasız... Metinleri haber merkezlerine gönderdi yayınlanmak üzere. Çeşitli dosyalar yaptı. Şimdi bir de orada bilmediğimiz şeyler de olabilir. Yani hani Dinç Bilgin onu söylerken onu hangi dosyayla tehdit ettiler ben bilmiyorum. Yani hani birebir iki tarafa da aynı şeylerle, aynı malzemelerle gitmemiş de olabilirler ama biraz karşılayış biçimi, biraz heyecan biçimiyle de alakası var. Orada şöyle bir şey de var tabii. Biraz önceki bir şeyle birleştiriyorum. Yani Çiller'i ve DYP'yi destekliyorsanız Refah Partisi'nin paydaşını da destekliyorsunuzdur. Ve asker için orası daha sert yönelilecek bir alan. Yani e, Refah Partisi'ne doğal olarak DYP'ye olan destek asker için daha sert karşılanacak bir şey. E, bunun yansıması da olabilir diye akılıyor. Doğru. Şey yani iki, iki
0: tarafında desteklediği tarafa bakarsak daha açık görülüyor gerçekten. Şimdi dönemin yayın yönetmenleriyle sonradan yapılan işte hem röportajlarda hem bir takım işte meclis komisyonlarındaki falan şeyin üzerinde birleşmişler. Andış haberinden de başlayarak o dönemin gazetecinin utanç verici bir şey olduğu üzerinde birleşmişler. Ertuğrul Özköp diyor ki olağan olmayan birçok şeyin olduğunu bugün inkar edecek değiliz. O dönem dolduruşa geldik pişmanım diyor. Yine sabah kasının başındaki zafer mutlu da 28 Şubat'ı savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Basının da yanlışları olmuştur. Evet 28 Şubat Şubat sürecinde yanlışlarımız oldu. Takım tutar gibi siyasi parti tutup öbür siyasi partiye karşı olmak yanlış bir yanlıştı. Türkiye o seçime giderken bir parti gazisi gibi davrandık. Kendimizi kap, fazla kaptırdık diyor. E, ve yani iki aktör de e, o dönem yaptıkları şeyin doğru olmadığını sonradan itiraf etmişler. Şimdi gelelim bu tarafa bugünlere bu bugünlerdeki aktörlerden de böyle bir itiraf duyacak mıyız acaba ee, yoksa artık aktör falan kalmadı mı yani şimdi bakınca o döneme bakıp suçlayacak birilerini hemen bulabiliyoruz işte Ertuğrul Özköp diyoruz Zafer Mutlu diyoruz şeyle aktörler var yani şey olacak Ya en azından bir e, kum torbası olarak kullanabileceğimiz tarzda figürler var ama şu anda yok e, yani ileride Bugünleri acaba o günlerin perspektifinden
1: bakarsak nasıl tartışacağız? E sanırım bambaşka bakmak lazım. Yani bugün şimdi cümleleri de seçtiğimizde ki yani 28 Şubat döneminde yapılanlar mesleki açıdan tabii ki bir felaket. Onun altını çizelim. Ee, ama şimdi doğrudan entegre olmakla övünen, bir parçası olmakla övünen, işte güvenlik güçleri adına gözaltı listeleri hazırlayıp bunu servis ederek meslektaşlarını tehdit eden. İşte ben şunun parçasıyım bu mücadeleyi ben verdim deyip gene kendini bir yapının parçası olarak sunan bir sürü aktör var. Bir sürü aktörden söz ediyoruz. Bir ikincisi de medya sahipliği yapısı var. Şimdi bu medya sahipliği yapısı şeffaf değil. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz onu. Ee, şeffaf olmayan bu yapının da bir biçimde daha aydınlık olacağı günler gelir. Bir biçimde gelir. En azından hayatım bana bunu öğretti. Yani çok vazgeçilmez olduğunu düşünen bir sürü insanın süreç içerisindeki pişmanlıklarını izleme şansı verdi. Ee, burada da belki o dönemki gibi simge haline gelmiş figürleri bir çırpıda bulmak kolay değil ama uzun bir liste yapmak mümkün. Ama onların Yaptığına benzer bir liste değil elbette ee, ama yani bu da gazetecilikle açıklanabilir mi listesi yaparsak uzun bir liste yaparız bana kalırız. Evet. Yani En azından
0: yine bir merkez medya diye bir şey olduğu için e, yine bir gazetecilik gayreti yani bir şey var ki eleştirebiliyoruz ortada bir gazetecilik adına evet, bir
1: zorunda kalırsınız evet. merkez evet. medya olduğunda. Gerçekten işleyen bir yapı olduğunda zorunda kalırsınız. Çünkü güçlü yayın yönetmeni ve güçlü patronlar kadar güçlü köşe yazarları, güçlü yazı işleri müdürleri, güçlü muhabirler vardır. Yani ve, bazı şeyleri ve izleyici e, Ve güçlü Evet, onları denetleyici bir okur kitlesi vardır. Bazı şeyleri yaptığınızda karşına çıkacağınızı bilirsiniz. Yani bilir, oradaki hiçbir şey olmadı. Mesleki olarak utandırılacağını bilir. Buna rağmen yapılmıştır bunlar. Ama o sorumlu insanlar olmasa çok daha fazlası yapılabilirdi. Onun da altını çizelim. çünkü gazetecilikte ısrar eden de gazeteciliğin güçlü olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani bakın genel kurmay'ın o dönem 28, 28 Şubat Konuk Akademisi'nin medyayı bu kadar abluk altına almasının bir nedeni var. Yani bugünkü gibi sermaye yapısını yıllar içinde 20 yıl içerisinde dönüştürüp Ondan sonra o sermaye yapısı üzerinden bir politika geliştirme şanslarının olmadığı bir dönem. Yani zaten güçlü bir medya yapısı var. O medyası. Bunlar kamplara bölünmüş. Ee, askerin istediği bir şey var. Doğal olarak medyayı kuşatmaya çalışıyorlar. Böyle bir tablodan söz ediyoruz. Burada da en güçlü askeri, asker olarak gül. Buna bir ad edenler var. Askerden çok askercilik oynayan, kraldan çok kralcılık oynayanlar var. Ama bunların yapamadıkları da var. Yapmasına engel olunanlardan, yapılan felaketlerden ağrı olarak söylüyordu. Şimdi
0: o dönem ordunun güdümünde yapılan gazetecinin bir başka göstergesinde ki en önemli örneklerinden bir tanesi andıç olayı. PKK yöneticilerinden Şemdin Sakık'ın ifadelerine bazı hayali kısımlar eklenerek kimi gazeteciler ve figürler hedef haline getiriyor. İşte Mehmet Ali Biran, Cengiz Çandar, Yalçın Küçük, Mahir Kaynak gibi isimler örgüt değişbirliğinde gibi bir algıyla hedefe koyuluyorlar ve basında bu algıyı hedef gö gösteriyor. Kimi gazeteciler bu koroya katılırken kimileri sessiz kalıyor ama aykırı bir sesle çıkamıyor gibi yani çok e, duyulabilen bir ses yok o dönemin medyasını inceleyince. Daha çekingen kalanlar ya da sessiz kalanlar var. E, en çok ben Artur Lozgökün e, o konuda Pişmanlığının dile getirdiğini okuyorum, izliyorum. Hem röportajlarından hem şeylerinden. Çok yanlış yaptık. Ee, orada işte arkadaşlarımız hakkında, gazeteci arkadaşlarımız hakkında yeterince şeyin e, oyuna geldik gibi bir şey söylüyor. Ee, gerçi onu öyle yapmayabilirdik diyor Ertuğrul Özkök ama ben bir kere de size sorayım. O dönem medya buna direnme şansı var mıydı? Yani şeyden, genelkurmaydan böyle bir dosya geldiğinde e, hayır ben bunu... ...sorgulayacağım, gazetecilik ölçülerinde araştıracağım ve bu andıcı haber yapmayacağım deme. Yani bugün e, bazı gazetelerin böyle bir lüksü yok. Özellikle yandaş medya dediğimiz ya da bir tarafta olduğunu düşündüğümüz medya... E, ...bazı dosyalar geldiğinde zaten sorgulama gibi bir refleksi yok. Ama o gün en azından bir merkez medya olduğunu düşünürsek bir refleks gösterilebilir miydi
1: andıçta? Elbette gösterilebilir. Hatta yani... Bugün de gösterilemez tezine katılmıyorum galiba. Yani gazeteciler açısından konuşuyorum. Yani bir medya patronu hayır arkadaş bunu bu şekilde yayınlayacaksın deyip e, yayınlatacak birkaç kişiyi de bulabilir. Yani o kişileri çalıştırabilir ama daha hatta bu dosyayı alan eden gazetecilerin hiç böyle bir mecburiyetleri yok. Filtreleme sisteminden geçirebilirler. Ben bu haberi yazmıyorum diyebilirler. Çiğdem Toker'in çok güzel bir lafı var. Yani gazetecilik ekmek parası için yapılacak bir meslek değildir. Ee, vazgeçebilirler. Yani hiç kimsenin böyle bir zorunluluğu yok. Altını çizeyim. Ee, ama o günkü medyada da zaten şeyi görüyorsunuz andıç olayında. Yani şimdi Sakık e, ele geçirilmiş tırnak içinde. E, önce asker tarafından sorgulanmış bir biçimde. Ellerinde bir dosya var. Bu yerde zaten durmadan dosya veriyor. Bir tane daha vermiş. Sorgulamadan, hiç bakmadan içinde kendi gazeteci arkadaşları, onların görüşüne bile başvurmadan çok temel gazetecilik kurallarını ihlal ederek bunu basamazsınız. Yani bunu bastığınız anda mesleki açıdan büyük bir suç işliyorsunuz demektir. Zaten hani o öz yapıyorlar. Elbette mecbur değillerdi. Yani çok basit. Bir sağlama yöntemi var bunun. Yani bakın Şenri Sakık'tan kısa süre sonra Öcalan yakalandı ve medya oradan aldığı dersin de etkisiyle Öcalan konusunda sadece ve sadece savcılıklardan, emniyetten, mahkemelerden gelen evrakları esas aldı. İfadesinde şurada burada sadece onları esas aldı. Bu mümkün. Yani sizin yani gazetecilik nedir? Bizim hani yurttaş haberciliği dediğimiz şey ya da bugün sosyal medyada. E, ...habercilik adı altında yapılan... ...kimi bilgi aktarımlarından... ...farkı nedir? Filtrelemektir zaten. Yani bir biçim... ...filtre mekanizmasıdır. Teyit mekanizmasıdır. Bütün bunları... ...en temel haberde bile işletmek zorundayken... ...bu kadar kritik bir haberdi. Hani bunun bir benzeri 93'ten itibaren... ...deplilere... E, ...işte çeşitli insan hakları kuruluşlarına... ...yapıldı. Onun sonucunda... ...akım bir dalı vurdular. Yani hani vurdular böyle... Yani, bunun nasıl bir felaketle sonuçlanabileceğini görüyoruz ki o dönemde bu ismi geçen gazetecilere yönelik çok ciddi ölüm tehditleri geldi. Ee, ve hani direkten döndüklerini de biliyoruz aslında. Ee, çok daha vahim sonuçları da olabilirdi. Mesleki açıdan çok büyük bir günah elbette.
0: En basitinden işsiz kaldılar. Ee, ama hayatları da ödeyebilirlerdi. Hakikaten Akın bir olayı da onun arkasından geliyor. Şimdi sona doğru yaklaşınca. Genel olarak hem bu 28 Şubat sürecinde hem de anlıç olayındaki gazeteciliğe bakarsak e, zaten bugünkü Türkiye'yi yani sonraki 2002'deki değişik iktidarı bu sürecin hazırladığını görebiliyoruz. E, fakat o, o Türkiye'nin o dönem konjonktürünü sadece medyayı ilişkilendirmek de doğru olur mu? Medyanın sermaye yapısına bağlamak kolaycı olur mu? E, kolaycılık olur mu diye düşünüyorum. Ve gazeteciliğe bu kadar büyük bir rol ve yük atfedebilir miyiz sizce? Yani o dönem başka türlü bir medya sermaye yapısı olsa ve başka türlü bir gazetecilik yapılsa e, bugünler e, sonrasında yaşadığımız süreçler hiç gelmezdi diyebilecek kadar iyi olabilir miyiz? Yoksa gazeteciliğe fazla mı rol atfediyoruz acaba? Ben biraz
1: e, tersinden... De okumak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle yani bir kere siyasi yapıyı düşündüğümüzde tekrar 12 Eylül'e döneceğim. Bakın hani e, hem 2002 seçimlerinde hem 83 hem e, 87 hem 89'da e, daha sonra da 93'te ne kadar baskı yaparsanız yapın bir kere e, bir şeyleri bir yere kadar etkileyebildiğinizi Gördünüz yani asker, dünya tarihindeki en başarılı darbelerden biri yapılmış. 12 Eylül kurucu bir anayasa yapmış. Hala bizim yürürlükte olan onlarca kanunumuz o dönemde çıkmış. Ama buna rağmen siz siyasi yasakları 5-6 sene tutabilmişsiniz. Ee, o dönemin e, Kenan Evren başta olmak üzere iktidarın hiçbir yapısı o yasakların kalkmasını istemiyor. Ama e, siyasi yasaklar %50 küsürle de olsa... İlk referandumda kalkıyor. O referandumdan hemen sonra Süleyman Demirel'in başbakanlığını görüyoruz yapılan ilk seçimde. Şimdi e, 2002'yi de böyle okumak lazım. Refah Partisi'nin yükselişini siz bir biçimde antidemokratik kanallarla önünü kesmeye çalıştığınızda, üstelik buna susurluk gibi bir e, vehamet eklendiğinde, buna bankacılık krizi eklendiğinde, buna ekonomik kriz eklendiğinde... Yasakladığınız kimi insanlar 2002'de tek başına iktidar olarak geldiler. Zira başka bir tepki oluşuyor ve e, bu kadar birbiri içine girmiş karmaşık ilişkilere, bir bölümü kirli ilişkilere girmiş insanlardan da halk elbette bıkıyor. Ama şunu tersinden de sormak mümkün. Tamam, e, Holding medyası bu ihaleleri almak istedi. Holding medyası askerle şöyle yaptı. Holding medyası, ya peki bu yönetenler... Şuna da şaşmamak elde değil ve bu alışkanlıklar hala sürüyor ee, kötü bir biçimde. Yani siz niye medyası var diye bir insana banka açma izni veriyorsunuz. Niye medyası var diye bir insana ihalelerde öncelik tanıyorsunuz. Yani e, bu kadar iç içe girmiş e, kirli bir yapı e, ekonomi politik olarak elbette ki başka bir sonuç üretemez. Elbette ki çürümeye doğru topluca gidersiniz hani bunun daha beterini de yaşıyoruz zaten işte görüyoruz artık her şeyin normalleştiği yolsuzluğun yolsuzluk sayılmadığı ve önemsenmediği o günlerde gene önemseniyordu bir ölçüde bir Türkiye yapısına görüyoruz ama bütün bunlar medyanın günahı mıdır elbette değildir bana kalırsa durmaksızın demokratik sisteme müdahale edilmesi parametrelerden en önemlisidir. Ama bunun yanında e, demokratik bir toplum yapısı inşa edememek, e, hiçbir zaman halka dayalı bir anayasa yapamamış olmak, e, hiçbir zaman demokratik e, işleyiş süreçlerini harekete geçirememiş olmak, örgütlü bir toplum yapısı kuramamış olmak, biraz memleket neyse medyası da o maalesef. Yani e, hani birbirinden ayırmak da çok mümkün değil. Türkiye'de şimdi bu günlerde
0: işte yeni medyada e, özellikle YouTube üzerinden farklı farklı figürler çıkıyor. Kimileri yani Fatih Altay ile mesela Habertürk'ten ayrıldı. Şu an haber Türktekinden daha fazla izleniyor? E şeyi yani yeni medyayı da bu e, orada yapılamayan gazetecilik yeni medyanın önünü açmış. Dünyadan farklı bir e, işleyiş var, geçiş var bizde. Geçen gün Aydaki Adam programına, İlker Canıtlı İlgin programına katılmış Ertuğrul Özgür. Diyor ki Türkiye'de geleneksel medyayı yeni medya değil... Devlet bitirdi. Devlet ve işte iktidar ortaklığı bitirdi. Ve şu anda da en çok onlar arıyorlar. Geleneksel medya gibi bir tespit var. O tespite katıldım. Hakikaten bir merkez medya olsaydı Türkiye'yi yönetmek bile daha kolay olabilirdi şey açısından. Yeni medyanın önünü açan bir, yeni medyada gazeteciliğinin önünü açan bir Sonucu oldu diye düşünüyorum ben o günleri. Siz katılır mısınız bilmem.
1: Ben de iktidarın vahim hesap hatalarından birinin medyanın bütününü e, dönüştürmek olduğunu düşünüyorum. Yani an medya medyayı çökertmek, başka türlü bir medya inşa etmek. E, kendileri açısından da bence geçmişe dönüp muhasebe ederlerse e, ne kadar e, yanıltıcı olduğunu, hani o dönem çok cazip görünen bu düşüncenin, ee, hani o eleştiriye tahammülsüzlük nedeniyle ve e, hani bütün araçları ellerinden alalım düşüncesiyle medyayı bütünüyle çökertmenin ne kadar yanlış olduğunu görebildiklerini zannediyorum. Sonuç olarak eleştirel medya her zaman lazımdır. Ee, toplum için de lazımdır. İktidarlar için de lazımdır. Ee, yeni medyaya geçiş konusundaki tespite ben de katılıyorum. Yani Türkiye'de evet yazılı basın, bütün dünyada olduğu gibi ömrünü tamamlayacaktı ama belki 2030'lara, 2040'lara uzayacak bir süreci devlet dediğiyle bütün güven ortamını da ortadan kaldırarak gazeteleri okumaz hale getirdik, televizyonları izlenmez hale getirdik devletin tercihleri, iktidarın tercihleriyle ama yeni medya konusunda şöyle kuşkularım var. Çok başarılı örnekleri olduğunu düşünüyorum. Belki ee, dünyadaki örneklerinden de ileride habercilik yapabilen çok kısıtlı olanaklara rağmen örnekler olduğunu düşünüyorum ama hala yeni oluşan izleyici yapısında da e, slogan sever bir hal görüyorum bizde haberin değersizliği haberi olan meraksızlık hala devam ediyor haberi değerli kılmadığımız sürece yeni bir medya e, ana akım medya inşa etmemiz mümkün değil yani bu e, Muhalif kanallarda iktidardan çok farklı tırnak içinde zaten muhalif kanal olur mu yani e, çok farklı bir sınav vermiyorlar. Biraz Türk'ün Türkiye propagandası halinde programlar, e, habere yatırım yapılmaması, ha, güçsüz haber merkezleri. E, hani bu, bu yapıdan da sağlıklı bir ana akım medya, merkez medya doğmaz. Bizim haberi değerli kılmamız lazım ama maalesef hala prim yapan şey sloganlar. Kimsenin başka bir düşünceye duymaya tahammülü de kalmamış durumda. O yüzden kim onun istediği gibi konuşuyorsa özellikle sosyal medyada kullanıcılar oraya doğru akın akın gidiyorlar. Ee, hala habere, haber üretenlere yatırım şey görülüyor yani kimse okuduğu haber için para harcamak istemiyor. Bu Türkiye'nin çok kötü kadim bir alışkanlığı maalesef. Oysa ki özgür, güçlü medya yapısı iyi habercilikten, iyi haberden, habere para yatırmaktan e, ve o da haberi e, gerçekten iyi haberi satın almasından geçer. Umarım o yapıya erişiriz. Çok daha hani bunu söylememe rağmen umutsuz değilim. Olumlu da örneklerimiz de var çünkü.
0: Evet yavaş yavaş ilerliyoruz. İşte zaten 28 Şubat sürecindeki e, medya, andıç sürecindeki medya La, bugünkü medya arasındaki e, o dönemin medyası da bugünkü medyası arasındaki en büyük fark e, artık e, sizin de söylediğiniz gibi okurun e, bedel ödememesi ve artık şey okur bedel ödemeyince habercili e, medya grupları da ya da medya sahipleri de bir sorumluluk hissetmiyorlar şeye karşı e, parayı kimin e, para nereden geliyorsa oraya doğru bir yöneliş oluyor bunu da Yavaş yavaş göreceğiz. O dönem ne kadar eleştirsek de şu anda işte 28 Şubat'ta yapılan gazeteciliği sonrasında geçilen süreçleri o dönemde bu yayınlardan sonra insanlar işte Mesut Yılmaz örneğinde olduğu gibi Yüce Divan'a gidebiliyorlardı. Hükümetler son bulabiliyordu. Bütün bunları görüyorduk. Burada o da birazcık aslında bütün yanlışlığına rağmen medya sahiplerinin yani medya sahiplerinin okura karşı bir e, az da olsa bir sorumluluk hissetmelerinin sonucuydu diyerek e, bu bölümü de e, kapatmak istiyorum ben. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı e, bu konuda? 28 Şubat ben
1: ben de katılıyorum. Yani en azından o dönemde. Yani şey kıyasını çok sağlıklı bulmuyorum. 28 Şubat bu kadar kötüydü. Şimdiki daha da kötü. Ee, değil yani o o gün sağlık oda da <gülüyor> evet yani dönüştürebilseydik bugünkü yapı olmazdı dönüştüremedik gazeteciler olarak dönüştüremedik ama şunu söyleyebiliriz yani kimse dolar 30 lira olduğunda işte dörtte bir dolar şu kadar diye haber yapamazdı tabii yani yani zama zam dersiniz yani <gülüyor> her şeyi azıyla çağırırsın <gülüyor> onu biraz
0: özlüyorum. <gülüyor> Zam değil güncelleme, güncelleme e, şeyler yok biraz yani, daha evet. Evet. belli konularda haberciliğin e, yaşatılabildiği
1: bir dönemde yine ama umutlarımız var tabii ki. Şuna eklemek e, isterim ama Ümit Bey galiba benim e, şimdi hani, bu cümleyi kurarken düşündüm yani o günkü sermaye yapısının o gün atılan başlıkların e, o günkü e, işte bu asker yanlılığının açıklanabilir izah edilebilir bir tarafı yok iktidar sermaye ilişkisinin izah edilebilir bir tarafı yok. Ama galiba gazeteci, gazeteci itirazı kısmını önemsiyorum. Yani bugün e, görece güçlü kurumlarda, merkez medya tanımına uymasa da görece güçlü kurumlarda çalışan meslektaşların da itirazsız bir biçimde hemen her şeyi kabul edebilmesi benim biraz e, kanıma dokunan şeylerden biri galiba. En çok özlediğim bir şey bu olabilir yani. Evet.
0: Teşekkür ediyoruz o zaman katıldığınız için. Güzel bir sohbet oldu. Her ne kadar güzel olmayan bir dönemi konuşuyor olsak da en azından iki dönem arasındaki farkları da inceleme fırsatı bulduk. Teşekkürler tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.